0: Manolada, você não tá ligado o que aconteceu? Eu conheci o Batman do meu trabalho, o Batman da vida real.
1: Ô caralho, que p.
0: Ah, vá. Eu não sabia. A ciência é foda, cara. O ser humano ele tá chegando a um nível épico. É como se fosse uma classe de RPG. Hã? Eu conheci uma verdadeira cartomante. Cara. Mano, se liga no poder baixar a mina.
1: P- para, 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 pera aí. Você conheceu o Batman ou você conheceu a Cartoman?
0: Cara, é uma mistura dos dois.
1: Caralho, como é assim, cara? Que porra é essa? É o, é o Batman que sabe onde os inimigos que vão estar antes de chegarem lá, é isso?
0: Ela é psicóloga e ela, ela estudou uma parada chamada grafologia. É uma arte... Que ela leu o que você escreveu E baseado nas suas letras Na forma que você
2: escreve Ela fala coisa da sua personalidade, cara hum. Se ela vê minha letra Ela vai falar Você tá na merda mesmo, viu, cara Você <risos> tá lascado nessa sua vida cara, foi exatamente o que aconteceu comigo, né
0: Eu tava lá no meu trabalho Não, foi exatamente o que ela falou comigo, cara Eu cheguei Eu fiquei aqui Ela tava lá, né Tá, tá, tá. tal. Aí eu falou, Pô, cara, menina ali, cara ela, ela faz grafologia, que é a arte de estudar as letras, né? Tá estudando tá, tá, tá psicologia e tal, e deu, pô, peraí, isso aí não é magia, isso é ciência. É diferente, eu quero experimentar essa merda, você gosta de testar tudo. Aí eu corri lá, falei, ô oh, mocinha, tem como você ler a minha letra? Aí ela olhou assim, né, aquele olhou é, tipo assim, caralho, deve ser o oitavo que vem aqui só hoje, tá ligado? Perguntar uhum. essa merda. Quando <risos> você tem um nome diferente, todo mundo te torra o um saco, né, cara?
2: Não, é, a uhum. é a tendência. É a
0: tendência. Eu por aí escrevi meu nome, eu falei, eu quero ver você de merda da minha vida nessa porra. Escrevi. <risos> Toma aí, ó.
1: Aí ela falou, você tem um canal de merda no YouTube.
0: Cara, ela <risos> falou coisa, cara, tem muita coisa da minha personalidade que eu não exponho. Hum. E ela foi muito rápida no nariz ela chegou assim, ó, ó, você começa as coisas e você não termina. Você é um cara muito sincero, cara Você você não gosta de de que me pra você Nem que que de mentir pros outros Aí ela foi falando, tipo assim Cara, você é muito 880 Ou é ou não é, e você não tem paciência pra isso (risos) Aí, cara, ela começou a falar umas coisas, mas muito, cara, eu não vou nem falar Eu gosto de falar coisas muito íntimas da minha vida pessoal, cara Que tipo assim, não <risos> é né, esse né, <risos> tipo horóscopo, sabe? Que dá aquele, uhum. conselho, aquele conselho aleatório de merda que funciona pra qualquer um Aí eu falei, what the fuck, velho Aí ela tipo, adivinhou coisa pra cara Eu falei, nossa, mano, como você faz isso? Aí eu falei pra minha namorada Aí minha namorada deu a letra dela também E ela falou muita Puta coisa da velho. minha namorada, cara A minha namorada ficou até... Cara, eu, quando eu falo coisa da minha vida pessoal, os problemas Eu fico até meio deprê, cara eu fiquei tipo, meio meu eu falei, nossa mano porque Cara, eu me senti exposto, entendeu Realmente, ela descobriu coisas da minha vida Pessoal só de ler a minha letra Aí eu, aí eu cheguei e falei assim, calma aí filha Vocês sabem que eu sou um fã do Homem-Aranha, né Aí eu tive, <risos> de, aí eu tive de dar uma chegada nela e falei assim Filha, vem aqui, grandes poderes Trazem grandes responsabilidades <risos> Você tá usando o seu poder mágico De saber sobre as pessoas para o mal
1: do poder mágico
0: ah, aí ela falou, não cara Eu jamais fico analisando a letra De alguém
1: Sem autorização, de
0: autorização. Tanto que eu namoro há 7 anos Eu nunca estudei a letra do meu namorado Porque eu acho que isso De algum jeito vai estragar nosso relacionamento entendeu? Porque eu posso ler a letra do meu namorado E falar que ele é uma pessoa muito egoísta Muito mentirosa E querendo ou não, isso vai afetar meu relacionamento Sabe que eu tô namorando com uma pessoa assim Entendeu? Ah uhum. Aí eu falei, puta que pariu, mano O que você tá achando? Isso não é genial Ele não bate, cara, ela pode ir pra polícia Tipo assim, tal tá bandido Eu não matei, tá lá, sei lá, o negócio ó Você é psicopata assim, essa aqui tá aqui, tá vendo? Ó. <risos> não, não, cara <risos> Olha aqui Já deu a bunda assim Já deu a bunda assim, que aqui nesse galho Aqui no seu O, o seu O tá muito aberto É igual seu furaco, ó esse O aberto aqui é seu cu. Tá vendo? Você dá, você dá essa merda? Cara,
1: cara. Você pintou o meio do O aqui, ó, ó. Ó, aqui,
0: ó. Olha lá, o seu pinto é pequeno, ó. O seu Ui é tá muito curto, ó. Tá vendo esse pequeno aqui, ó? Tem um pinto pequeno, eu tô sabendo, cara, que tá na sua letra. Tá na sua letra. O que você achou dessa merda?
1: Aí, pra compensar, você vai e faz um pingo no i gigante.
0: Com o um coraçãozinho. Mano, eu achei genial. O que você achou dessa merda?
1: Mano, é uma faca de dois gumes, né, cara? Pelo pelo que eu entendi, dá pra se enganar bastante com essa porra também.
0: Mano, cara... Ela falou coisas que não teria como saber, entendeu?
1: Não, isso sim, mas eu falo assim, é, ela pode não entender errado, mas tipo, precipitar em, em alguma coisa, Não, sabe? mas aí
0: ela tá falando de você, entendeu? É você que vai falar assim, não, é isso mesmo, é isso não. Porque às vezes você vai no psicólogo, né, e você quer falar alguma coisa, você acaba não falando nem pra ele. E com hum. esse dom, ela arranca de você, entendeu? A informação.
1: <risos> Me dá essa porra aqui.
0: Me dá essa porra cara. cara. eu acho genial, mano.
1: Pô, isso é bem mais útil do que do que realmente você ir na carta <risos> que você tava falando. Você fez a comparação extremamente forte.
0: No próximo passo é isso aí,
1: cara.
0: <risos> Ai, cara. Tem que qualidade, já sabe é, que sai é de Não nesse.
1: <risos> Ouvintes vão se acostumando, Já então,
0: é, é que tá com lixo. Jovens guerreiros que nos cercam em volta Dessa linda fogueira Que está assando esse quilo de bacon recém-caçado Estamos no ar Estamos de volta Ou na próxima eu faço O podcast de número 482 De games da sua internet Porque com certeza a gente não está no top 10 Porque a gente acabou de começar Pessoal, estamos aqui Hoje no reunindo em volta Desse si no ar, em volta desse si lugar, eu não sei porque a gente tá em volta do ar, a gente tá na lua, eu não sei, eu tô perdido, eu não sei o que eu tô falando, estamos aqui de volta no ar, voltamos, estamos aqui com ele, o lendário guerreiro da Zona Oeste de SP, que sempre se atrasa para o trabalho porque a cada dois passos entra uma batalha aleatória, limite final. Você tem meu trabalho, cara. Não fica
2: dando letra do meu trabalho que acontece. Fala que eu sou... O que, que você... Não atrasado, não. Fala, esse cara que luta para chegar e executa com excelência o seu trabalho. Alguma coisa assim, né? Ninguém fala limite,
1: isso. Limite, limite. É. Quem é o mestre?
2: É o Leroy. <risos> eu, nada. eu tô ouvindo que os esquerdos do entenderam essa referência, cara. Eu também acho que não, mas tudo bem. É. Se você tem menos de 15 anos, você não entendeu essa referência. Eu, vou continu- <risos> eu, eu, eu tô de olho no bacon aqui,
0: tô de olho no bacon. Hoje também contamos com a presença dele, o um incrível Lagino que já alcançou o level 99 e adquiriu a última Limit Break, mas ainda não teve de testar a mesa porque trabalha da 7 a 7! De segunda a domingo no Rio de Janeiro! Valdir com o W!
1: É, cara, é aquela limit break que demora 20 minutos, sacou? Aí, pô, 20 minutos do meu dia é um negócio complicado, né, cara? Você eu não prefiro não pode limit
0: break depois do trabalho. Só tem meia hora pra jogar, vai soltar tal limit
1: break. É, aí o que? vai é 10 minutos pra eu jantar, sacou?
0: Mano, eu lembro, <risos> da, eu lembro daquela night of round do Perno 4.7. É, bem isso
1: aí. Nossa, essa pensando. dava pra
0: ir tomar um café. Eram uns 12 minutos de cena E você ainda usava um mímico Pra repetir mais uma vez <risos> Entendeu? <risos> o negócio, você ficava meia hora Vendo um gol E eu sou o 45º domador de chocobos da minha cidade Mas larguei tudo pra vender churrasquinho grego na Avenida Radinas, eu, it's me <risos> Estamos de volta O podcast da alegria Mais uma vez E por que essa intro tão cheia de referências Essa intro marota Porque hoje o nosso podcast vai falar de JRPG. Os RPGs japoneses. Espadas gigantes. Dragões. Gravidez da juventude.
1: What?
0: O quê? Gravidez da adolescente. Vocês não manjam?
2: Não, manjar é ok, né? Aqui no Bronx. É muito. Aqui no Bronx é comum. Eu no... Só Boa, não entendi cara. a referência. Parou falta de seis.
0: Puta real, gente. <risos> Caralho, coisa gente.
1: pra lembrar, cara.
0: Do Final Fantasy é um personagem que engravida na adolescência, eu tenho certeza disso. É um dos Final Fantasy que acontece, eu não lembro qual. Deve ser 6. Cara, e hoje nós vamos aqui falar todas as informações possíveis com o nosso incrível conhecimento adquirido na Wikipédia. Só qualidade pra vocês. <risos> Tudo bem escrito, bem pensado, cheio de erros, de história e de datas, do jeito que vocês gostam. Depois dos e-mails.
3: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Com os brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria, pois é opção Do coração vivo O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferirão Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui aqui.
0: A nossa quarta leitura de e-mails. E é que na próxima e-mails, estou aqui com o Fernando e o Garoto Limite Final. E-mails, sou oh. o Limite Final e eu adoro ler. E-mails, Rodrigo Draúlho. Amigo, eu estou aqui. <risos> o e-mail está aí. E, e, cara, sabe o que eu lembrei com o Toy Story? Sabe o que eu lembrei com o Toy Story? Eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Todo mundo, quando quando viu o Toy Story na infância, ainda mais a gente que tem 30, a gente era super criança quando saiu o Toy Story. Então, todo mundo tentou achar os brinquedos se mexendo. (risos) Ah, Que inocente! Todo mundo, todo mundo foi... Todo mundo, todo mundo, quando fechava a porta do quarto, sabe? Fechava, assim, dando aquela olhadinha na fresta,
2: assim, ó, se mexa, se mexa, se mexa. Igual a gente fazia Esse com a né? é um inocente. <risos> Ai, quando lançou Toy Story. Mano, eu fico de olho nessas bosta desse brinquedo desde que saiu Chuck brinquedo assassino, tá ligado? <risos> o
3: fofão, né?
2: <risos> ah, quando saiu Toy Story. Não, mano, saiu Chuck já não durmo no mesmo quarto.
3: <risos> <risos>
0: E chegamos aqui na nossa leitura de e-mails E recebemos e-mails Isso tá funcionando, Limite você recebendo e-mail Você acredita Eu acredito nisso? As pessoas em 2016 estão deixando o Facebook O Twitter de lado Pra abrir a caixa de e-mail a coisa abandonada, né? <risos> <risos> que ninguém usa mais Pra mandar e-mails
2: pra gente E sabe quem mandou e-mail pra gente? Quem? O quem mandou? Quem? Quem está mandando e-mail para... Na próxima... O Eric,
0: passo. de 13 anos, de Alagoinhas, Bahia! No bicho! É... Descobre Kids aqui, 13 anos. É uma criança, é um bebê. E ele que tipo vai assim: sim, eu sei minha cidade e endereço. <risos> Ótimo, é bom que você saiba mesmo.
1: Que bom que você sabe chegar em casa, cara. 13 anos, cara. Parabéns.
0: 13 anos e é, tá, tá, tá valendo. E ele já, ó, mas a criança, apesar de ser nova, ela já é sábia. Ó, o que ele disse. Como assim o Valdir não acredita no lance da geladeira? Eu juro que na noite exterior, de ouvir esse podcast, eu coloquei minha roupa da escola na geladeira e no de hoje, no dia seguinte, apareceu magicamente seca. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Valdir?
1: <risos> é porque você tem um gnomo atrás da tua geladeira, ah, cara.
0: Não vou nem falar nada. fona, <risos> mano. O, o limite, o Valdir não acredita no poder da fona,
2: cara. Não, não acredito nem ser fona, Funciona com outras também. Tem grade? Tem grade atrás, acredito. <risos> Acredite no poder <risos> da grade. Mano, a gente
0: fazer uma espada com isso, né, cara? Não, isso para segurar lá a bainha e é na... na outra ponta é uma grade de assim, ó.
1: Pegando tá! fogo, né?
3: Pegando
0: em enxer- chamas. Faça essa, essa arma nas suas partidas de RPG. Você acabou de achar uma lâmina em forma de grade, que em chamas.
1: Lâmina é elétrica ardente.
0: É, de que escrito na banheira. <risos> e ele continua aqui falando sobre o podcast. Eu não gosto de pessoas que usam shit. Principalmente quando eles usam códigos para, o, para os Pokémons. E ainda falam, eu tenho um Mewtwo no level 100. Bem, eu sou supeito por falar isso, pois jogo no emulador com velocidade aumentada. <risos> é, é, cara. <risos> mano, ninguém tem um Mewtwo no level 100. Por quê? Quando o cara pega um Mewtwo, cara já enjoou do jogo.
1: Quem joga no competitivo tem um Não, Mirtu Não, não, no não. No
2: competitivo 5. do quê,
1: cara? Pokémon animal? Não,
2: mas provavelmente ele deve estar falando de um mais antiguinho, né?
1: Mas mesmo é, mano. assim já tinha, não. cara. Já tinha, tinha. No Brasil, na época do Pokémon Red, tinha ginásio e tudo. Tinha? Tinha, porra. Eu fiquei sabendo. Gin- ginásio real? É, assim, eram os líderes de ginásio que iam nos eventos. Aí você ganhava tá e aqui, signo, pai. Mas tá era no, é, no país todo isso aí? É, assim, valia para o país todo, mas era um evento em um lugar específico.
0: Tá bom, mas tá bom. Eu tinha feito um cara da Bahia, um cara de Minas Gerais, um de São Paulo, foi no tipo evento. Isso, é. Caralho, os cara tá com o tempo <risos> livre, hein, mano? Yeah, acho que a única vez que o save state é necessário é na fase tubular do Super Mario World. Sim, essa fase é foda pra caralho.
1: Mas eu passo ela na marra. Não, também, na marra. Você foi juvenil, você foi juvenil. Eu joguei, eu
0: joguei no Super Nintendo essa merda, não tinha save state. Exatamente. É. Ah, pois é, mano, eu uso o save state assim, cara. Começou a fase, não tem, não tem continuo, eu dou o save state. Aí eu passo a fase na raça, entendeu?
1: Eu uso o save state porque eu não tenho tempo pra ficar procurando save point, cara.
2: É, eu uso o save state quando eles perguntam alguma coisa e eu, ii, caramba, e agora? Qual que eu respondo? É verdade, né? Aparece
1: uma imagem com, com Respondeu a senha. errado, o do... personagem morreu, eu, eu. ii. <risos> pra mim é assim, aparece uma senha do, do cofre que você achou há 5 anos atrás. Aí você tinha save state, você
0: lembra? Falando nisso, vocês quase não falaram sobre save state. A gente, a gente falou mesmo?
1: A gente falou, só que eu cortei na edição, ficou uma merda.
0: Ah, a gente falou sobre Save State, a, foi... a gente cagou regra pra caralho E quando a gente caga regra, a gente se, a gente se pune cortando
1: <risos> É, tipo isso
0: a... a gente não tem um ego tão grande assim não, cara Quando a gente vê que a gente falou merda, a gente fala não a gente... Ninguém é obrigado a ver essas bobeiras, é, porque, tá ligado? É, que tipo gravo? assim,
1: o podcast você pode ver que ficou bem dinâmico Mas antes dele, ele tava gigantesco, então
0: <risos> É, a gente fala sobre tudo e posta nada, é tipo isso
1: <risos> A leitura de e-mails a gente é a segunda vez que a gente tá gravando
0: Essa aqui já é a segunda vez <risos> que a Você vê como o negócio tá ruim aqui <risos> A gente tá conseguindo gravar nem leitura de...
3: <risos> a gente tá gravando
0: leitura de EV. Caralho, tio. Oh, a qualidade tá ótima. PS do cara que mandou 3 PS. Por quê, mano? Por que você fez isso, do Porque cara? ele é sonista. É, PS1, PS2, PS3. PS2. Já que quase todo intervalo eu coloco a intro daquele futebol de NES, acho que é com o código econômico que transforma o juiz em cachorro. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, cara. Bela, vai bela lá... catada no easter egg.
0: Ester... Ah, ele se tocou, mano. Ele foi aqui nessa ligeira. Ele, pegou é, ele foi a... o
1: único que comentou essa é. porra,
0: É. Então, a, a gente se mata fazendo um easter eggzinho ali no podcast. Pra alguém comentar, ninguém percebe. Todo mundo caga. Aí uma criança de 13 anos descobre, tá ligado? ps 3 do menino aqui. Podcast ótimo, como sempre. Agora eu tenho mais podcast do NP no meu celular do que músicas. Nem tem música no celular, na é verdade, cara. Porque você tem três podcasts. E já tem mais do que... O cara tem aquele celular da cobrinha, que nunca vi nada, Tá ligado? Valeu, Eric, pelo seu e-mail. Muito obrigado. E tomara que a Alagoinhas seja uma cidade legal, porque eu nunca ouvi falar que a Lagoinhas. Alagoinhas... Alagoinhas, Lagoinhas. cara. Alagoinhas, <risos> Alagoinhas. Muito obrigado, Eric, pelo seu e-mail. E mande mais e-mails sobre o assunto que você quiser. Que são seus e-mails que fazem sobreviver. Porque a gente gosta de carinho já de afeto. Aqui é só afeto. dia não dá. Mas carinho, a gente pega assim, ó. Ah, carinho. Me ama. Podcast. O, o, a gente
2: gosta disso. O Quero ver um dia que surgiu um de pato branco. Pato, pato branco. branco. Pato, pato branco. Pato
1: branco.
2: Oh, pato
0: branco. E agora vemos com o e-mail de Danilo Caneda. Danilo, Danilo Caneda. 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 Ah! Tá ah! estereotipando pra caralho, tá estereotipando pouco. <risos> tá pouco, realmente. Tá estereotipando, é um puta do negão, tá ligado? Ah, não, ele não é, ele não é. Eu conheço o Donilo
3: Caneda.
0: Donilo Caneda! 30 anos, trabalha com suporte técnico e é desenvolvedor indie por hobby. É claro que desenvolver <risos> games não dá dinheiro. Eu atinei, não precisava nem escrever isso, Danilo. E é sobre 6 de 3. Cara, como faz tempo que não ouço um podcast informativo engraçado. Atualmente só consegui ouvir dois programas e vocês entraram na lista. Gostei o clima descontraído de todos e do tema abordado. Vou ouvir os programas anteriores. E comentar depois. Continue assim. Valeu, obrigado, obrigado. Caramba, O cara só escuta dois podcasts. E um ah, é o nosso. É Nunca fui bom em jogos de luta. Não consigo fazer os comandos no tempo certo, muito menos decorar os comandos de todo mundo. Por isso, prefiro me especializar em um único personagem, Dudley, no, Le- no Street Fighter 4, por exemplo. Cita- na maioria dos jogos citados, eu só joguei isso pessoalmente Cara, eu acho que isso é meio normal. É difícil o cara jogar. Mano, até os profissionais, sabe? É difícil eles jogarem bem com todos. Apesar de ser da época do Fliperama, eu não jogava porque minha mãe não deixava. Era uma briga pra tentar sair de casa. Mas quando mais velho, na época do Street Fighter vs X-Men, eu tentei que abular para no Fliperama. E justo. Justamente nesse dia, minha mãe veio me buscar na escola <risos> e me arrancou do lugar aos tapas. Foda. Nem na hora de cabular eu acertava. Cara, Nossa! não é só
1: você, cara. Eu tinha um colega na escola que o cara foi pular o muro e ele caiu na frente da mãe dele do seu lado.
0: Nossa. <risos> Nossa, velho. Sou do time City Fighter, mas minha esposa adora Mortal Kombat por ser bonitinho. Bonitinho? Ser... <risos> Foda. <risos> Puta Nossa, que faz caramba. sentido eu, que bonito, Os Fatalics são bonitinhos será que
1: ela jogou? Ela vai, Quando seu filho nascer Ela, ela já vai nascer mostrando não. o Fatality pra criança Olha não, que ela
0: bonitinho é, é, O único Mortal Kombat <risos> que é bonitinho é o Mortal Kombat de Game Boy, cara É o único <risos> <não> sei, <risos> que você tava tá jogando Não <risos> faz sentido Caraca, ela jogou várias vezes o, o modo de história do Mortal Kombat 9 E se deixar ela joga mais ainda, caramba, velho Um tema que eu recomendaria É o futuro da franquia Final Fantasy Ó, visionário ele, hein, ó <risos> oh, esse moleque tá pegou nossos arquivos secretos.
3: <risos> <risos>
0: Na minha opinião, a Square Enix quer conquistar uma nova geração de fãs. Então ela precisa ter uma coesão entre o futuro dos jogos da franquia e, a, e vem a evolução dos jogos. E justamente o Final aqui é a porta da entrada para isso há uma grande parte de jogadores que nunca jogou Final Fantasy é interessado no No 15 pelo seu marketing agressivo e um gameplay frenético. Mas, cara, é que o pessoal conheceu Skyrim, conheceu Witcher. Eles, tão, eles vão esperar isso de Final Fantasy XV. E eles vão se fuder. mandem ide- Mande ideias boas pra gente fingir que é nossa. Isso. <risos> é. A gente não
1: vai ler teu e-mail vai fingir
0: que a ideia foi nossa. Mas manda ideias aí. Manda ideias boas, manda só de ideia, tá ligado? Ah, só um detalhe, a placa de som do Mega Drive era superior do Super Nintendo, por isso não dava para perceber a fala do Ryu. Quando o jogo saía para os dois consoles era nítida a diferença do som. Grande abraço! Obrigado, Danilo Caneda! Aí o Danilo Caneda é tem um canal de RPG, cara, que eu gosto muito, vai ficar na descrição aqui. O nome do canal dele é Danilo Caneda mesmo, pode procurar. Bom, pessoal, agora vamos ler um comentário, porque o nosso site da Liança Galáctica também tem comentários. E você pode comentar lá se você não souber usar o e-mail. E é o caso de quem? Da Mas Débora! Se você não souber Espero usar ela... o
3: e-mail. <risos> é. <risos>
0: Oi, meu nome é Débora, tenho 19 anos, sou de PR. E o que eu faço na vida ultimamente é escutar esses podcasts maravilhosos. Caraca, que, que voz é essa mulher que de repente, cara? Quero muito o cara que fala engraçado no próximo podcast. Ele chamou de Maria Gadu. Mereça um salve. Salve, Maria Gadu, Débora. Mas, mano... Mariga Débora, ela tem o cabelinho lá, mano, o cabelinho adolescente rebelde, tá ligado? Pô, eu, o cabelo dela é maneiro. Não, não, as adolescentes hoje dizem assim, ó, vou ser diferentona, vou rapar a lateral, 40 ah, tá ligado? Ah, sempre teve, cara, sempre teve a,
2: a época do cabelo alguma coisa, roupa alguma coisa. É,
0: ela mandou aqui,
1: ó, Valdir, te amo, seu lindo.
0: Ô, <risos> oh, meu Deus. O limite, o
1: limite foi o único que não foi citado em nenhum e-mail, né, cara? Não, ninguém se importa com o Limit, cara. É, é, é,
0: é, é, o Limit ainda não caiu no negócio com a população, problema, cara. Não
2: tem problema, Tô me divertindo muito do mesmo jeito aqui.
0: Olha só, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Eu não ligo se vocês não me amam, eu não ligo não. Bom, Débora, eu te mandei o seu salve. Muito obrigado por comentário e por ouvir o nosso podcast maravilhoso. Você tem um péssimo gosto. <risos> tá, tá valendo, esse pessoal não deve ficar podcast, mano. Não deve, é bom, é bom, porque é é eles acham que o nosso é bom, é, eu, eu gosto de pessoas que começaram a escutar podcast pelo nosso. Que eles criam aquele afeto. Aquele, aquele vínculo. Afeto, né? primeiro aquele vínculo ouve, e não abandonam mesmo que torna uma bosta. É, primeiro que você vai ser o melhor. Então, a gente, não, é uma bosta, mas eu gosto, mano. Eu escuto há mil anos. <risos> <risos> Bom, essa foi a nossa leitura de e-mails. E se você quer mandar e-mails, você manda e-mails pra onde, Valdir Contrabrio Na próxima eu passo arroba gmail.com E se você quiser... Fazer um download no site. Qual que é o site, limite final?
2: AliançaIntergalática.com/barra-npp. Lá você encontra todos os podcasts do Na Próxima Eu Passo. Aproveite e dê aqui olhada no resto do conteúdo que tem no site do Aliança Intergaláctica também.
0: É isso aí, pessoal. Cara, mande desenho. Mande e-mails, dê like, compartilhe, interajam.
1: Cara, o primeiro desenho que a gente recebeu, eu vou fazer uma festa uh? foda aqui. Não, não, não. <risos> a gente
0: vai fazer uma camiseta é Eu, dessa eu porra, ia falar um
2: negócio arriscado que o primeiro desenho que a gente fizesse ia fazer parte da capa de. <risos> Mas é muito arriscado isso. Caraca,
1: ele negocia um pênis. <risos> é, eu quero dizer um arroz. É
2: Certeza, cara.
1: Ó, <risos> o primeiro desenho relevante, a gente vai fazer a camisa, então.
0: Dá uma camisa e vai vender a sua arte. Vai vender a sua arte, que é dinheiro pra ela. <risos> <risos> Pessoal, então, é, o importante do nosso próximo passo somos nós, três amiguinhos, conversando e divertindo vocês. E queremos que vocês se tornem nossos amigos também, cara. Então, a gente falou esse quadro aqui, o, o, a leitura de mim, faz pra tocar ideia com vocês, são nossos amigos. Então, manda e-mail, cara. Comenta. Usa a hashtag, hashtag LPP, cara. E divulgue, porque nós somos a trindade de E agora vamos para o podcast de Que Limite? O <risos> cara não sabe, o cara não sabe, o cara não sabe Eu vou me preparar já. pra isso um dia <risos> O cara não sabe mais, bicho. qual é o tema do podcast de hoje? O tema
3: sabe? do podcast de hoje é... É JRPG tá É JRPG tá é, é
0: É Olha só, e o Danilo Canedo tem um canal de RPG ele tá na leitura de mil setas, porque... Quem foi... Oi, Danilo Canedo se deu bem, hein? Porque vão ver o nosso podcast de RPG. Vai ver um monte de RPG. E o Danilo Caneta tem um canal só de RPG. Ó, oh, é isso que tu, pra caralho esse RPG, hoje. RPG, RPG, RPG. <risos> 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 então é isso aí, muito obrigado, gente. Um beijo no brioca e vamos para o podcast. Fuck yeah! yeah. Bom, amigos, começamos aqui mais um podcast. Nesse incrível dia aleatório da semana, porque a não tem curiosidade nenhuma.
2: E... <risos> olha só, olha só, o integrante morrendo Caralho, não morra, cara Se liga, Fênix Down Não, usa o Potion, eu acho que um Potion já... Um Potion <risos> Um Potion já, já resolve Segura, Valdir
1: Tô melhor
0: Pessoal, começamos aqui o nosso podcast E hoje a gente vai falar, cara, dos RPGs que dominaram Dominaram os anos 90 no mundo dos games, cara
3: Dominaram
0: você não tá ligado? eles DOMINORAM! <risos> cara, se você teve um PlayStation 1 ou um Sega Saturno, você viveu a época de ouro dos JRPGs. Tô certo, galera?
1: Tá não. Certo, não. Tá
2: certo, tá certo, tá certo. A, não. Pula, a não? época
1: de ouro pra mim foi no um Super Nintendo, cara.
2: Não, cara, não, não cara. <risos> cara. PlayStation não. 1, sem dúvida.
1: Caraca. Não, não, olha só. A época de ouro é a que vem primeiro. A época de prata é a que vem depois. Não interessa qual que foi a melhor. Sério? Sério.
0: Eu jurava que a época de ouro era a melhor.
1: Igual nos quadrinhos. A época de ouro dos quadrinhos... É a época que o Superman tava começando a desenvolver as fraquezas dele, tá ligado?
0: A arca do Superman tava suquinho em gorila, tá ligado? Esses bagulhos, né? Que supergão.
1: Era mais rápido que um trem, ó. Oh. Oh, ele pula
2: ó, prédios.
0: Pra
1: que é uma pessoa
2: que voa mano, pula, pula prédios? Isso né?
0: okay. né? Cara, eu fudeu desse herói, velho. Cara, é mesmo. Eu, eu não tinha pensado nisso. Faz sentido mesmo. Agora o que o Valdir falou, que ele me corrigiu, porque eu tô aqui pra isso, pra passar a informação errada. Isso foi fingido. Então, cara, eu, vivido... eu vivi a era de ouro e a era de prata. E tô vivendo a era... vivi a era de bronze e hoje eu tô vivendo a era de latão.
1: <risos> a era de merda, né?
0: Ah, daqui a alguns anos a gente vai viver a era de
2: carbono, sabe? Dos RPGs. <risos> <que barulho. risos>
1: a era indestrutível, né? Essa vai ser eterna.
2: Caraca, porque o balcão tá Quero ver a hora que a gente chegar na era dos bitcoins, dos RPGs. <risos> <risos> Horrível. Horrível.
0: O Valdir, ele joga RPG de mesa. Ele é o tipo, Valdir, o que é um RPG?
1: Cara, um RPG é um jogo de interpretação. Você pode basicamente fazer o que você quiser, desde que o mestre, que é a pessoa que está narrando a história para você, permita que você faça isso. E você tenha os atributos necessários. Por exemplo, se eu quiser levantar uma porta e eu não tiver força suficiente, eu não vou nem ter como tentar fazer isso. Mas se eu tiver. É, força suficiente o mestre pode dizer qual é a dificuldade dessa tarefa e dizer sei lá, que eu tenho que tirar 5 num dado que eu vou lançar para conseguir fazer essa tarefa
0: vou explicar do meu jeito tosco também Sabe quando você é criança e você brinca de faz de conta? Olha, hoje, hoje eu, sou, eu sou o Link. E você vai ser a Zelda o nosso amigo gordinho vai ser o um dragão a gente vai bater nele. Então, lembra quando você brincava de faz de conta? Você cresceu. Você parou de brincar de faz de conta, certo? Quis trabalhar, ter a namorada. Mas tem certos adultos que não pararam de brincar de faz de conta. Mas eles já não tem mais aquela ênfase pra ficar correndo com uma chamadeira na mão. Mas mesmo assim eles querem brincar de faz de conta. Então foi inventado o um RPG. Onde vários adultos se reuniram à mesa... Interpreta o seu personagem. Certo, Valdir?
1: Certo, certo. Você pode ser um
0: druida, você pode ser um mago, um cavaleiro. É um jogo de palavras. Você finge que aquele personagem joga uns dados pra fazer um ataque, joga uns dados pra defender um ataque. E tem um mestre, cara. Lembra antes de Dragon, o desenho, Caverna do Dragão? Tem o mestre dos magos. Ele não manda você pra um lado e pro outro? Então, é aquilo na mesa, cara. Isso é um RPG. Mas... Nem todo mundo tem grana, ou paciência, nem amigos pra reunir pra jogar isso, certo, Valdir?
1: <risos> certíssimo, cara, certíssimo. Certo, Lombardi, assim, <risos> viu? se ouviu? a resposta. Porque é um
0: hobby caro, não é barato não. Então o que as empresas de games fizeram? Adaptaram o RPG de mesa para os videogames. E o Japão investiu
2: dinheiro nisso e fez o JRPG. O JRPG é o que, o limite? JRPG. É, o RPG é bonito, como o Valdir explicou, só que com influências nipônicas do Japão. Muito parecido com qualquer coisa de anime que você já tenha visto num jogo com as características que o Valdir propôs de... Você pode interpretar, né? E como estamos falando de jogos eletrônicos, seria como se fosse um jogo com elementos que vêm do Japão, dos animes. Essa influência forte é o JRPG. Ou seja, os dragões têm tentáculos. (risos)
3: Uh! <risos>
2: Exatamente. É, é, é plausível! Isso é plausível, muito plausível. Toda guerreira colegial, cara, usa aquela short, aquela sainha, tá ligado? Ah, sim, todo mundo tem olho grande, todo... a armadura da menina sempre ela defende mais, mas ela cobre menos. <risos> <risos> é isso
0: mesmo. Né? Quanto mais poderosa for a armadura, mais bubs vão estar expostos. <risos> Esse é o de ref...
1: O <risos> que, que foi li- que o Limite <risos> fez agora, Nada, nada.
0: E amigos, esse é o JRPG cara. E, e nos anos 90 ali, no Super Nintendo, no Playstation, no Sega Saturno e até no Mega Drive, tiveram muitos RPG, cara. Muitos RPG é, japonês. É, o que você deve conhecer é o Final Fantasy, cara. Final Fantasy que tá chegando no episódio 15. Quem é velho que nem nós? Pelo menos pegou o
2: lançamento do 4 e do 5 ali,
1: pelo menos, entendeu? É, o 4 que pra gente ficou, saiu como 2, né?
2: Essa confusão, essa
1: confusão. Aquela confusão
0: é. merda lá que ninguém trouxe Cara, e RPG, eu não sei se eu já falei isso em outro podcast. Meu estilo preferido de jogos são então RPG, de plataforma e games de luta. Eu já falei isso antes?
1: É seu mantra, cara. Você fala em todo podcast. <risos> é,
0: quase isso. Entendeu? Então, falando mais uma vez, cara, eu joguei muito RPG naquela época. O que? Mas, Radiance, se tem um
2: JRPG, então
0: tem, tem o USA RPG, certo? Qual é a diferença? <risos> USA
2: RPG. <USARPG>, USA? USA RPG, certo? <risos> 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 <Claro>.
0: America! Fuck <Porque? risos> Então, cara, qual é a diferença do RPG americano para o japonês?
1: Na verdade, é ocidental, né? Não é americano. É ocidental,
2: Se divide em ocidental e oriental, vai, não, porque é de RPG, então vai ser o E-C-RPG. Tá ah, bom, agora é o
3: E-C-RPG. Quando
0: sair eu... um brasileiro, vai ser BRRPG. <risos> é uma cicla linda, RPG. Cara, eu acabei de patentear essa merda. Ou, ou o ERPG, né? É, é. Cara, qual é a diferença que vocês acham assim, maior aqui? Porque eu prefiro de RPG. Alguém prefere o um RPG ocidental?
1: Então, cara, ultimamente eu tenho gostado mais dos RPGs ocidentais porque eles têm uma pegada mais, né, não realista, né, mas uma, uma pegada mais pro, pro palpável, sabe? Tipo, você não vai pegar, por exemplo, um cachorro que anda em duas patas e atira com uma arma laser que também é uma espada, sacou? Não vai ter essa porra no, no RPG ocidental. o RPG ocidental que a gente tem, se for um RPG de fantasia, é aquele clássico de Dungeons and Dragons, né? São os dragões, os anões, os elfos e tal. Se for um RPG sci-fi, vai ser uma coisa no espaço. E aí vai ter aquelas convenções que a gente conhece de Star Wars, Star Trek. Então sempre vai ter coisas que a gente conhece, sendo sendo do do mundo ocidental. né? Tô fazendo aspas com os dedos agora. (risos) Então a gente tem uma coisa que a gente consegue se identificar melhor. Justamente por a gente morar aqui no ocidente. É só por causa disso também, porque os JRPGs também eles têm uma, umas coisas fantásticas que se assim, só, só encontra no JRPG que me, que me atrai absurdamente também. Mas ultimamente eu tenho gostado mais dos RPGs ocidentais, porque, sei lá, eles têm me chamado mais atenção.
2: É, mas tipo assim, cita tá um, um aí RPG Ocidental, cara, que você tá. você acha assim mais legal agora.
1: Então, ocidental, o, o que mais me chamou a atenção assim, de todos os tempos foi o Mass Effect porque a história dele é profunda, igual, a, a, igual são as, as dos de RPGs, né? Ela tem uma história que vai se desenrolando e tem vários plot twists e você pode vasculhar o mundo, né? Que isso também é uma característica maior no, no RPG ocidental, né? De ser um RPG open world, né? Você não tem tanto isso no RPG japonês, é uma parada mais linear. Não que não tenha, né? Tem também, agora tá, tá vendo um monte de open world, mas começou no ocidental. E o Mass Effect ele me chamou muita atenção p- pela ambientação sci-fi, né? um, um, um negócio mais realista apesar de ser no espaço. né E o, o drama de vocês fazerem escolhas realmente no jogo e essas escolhas influírem no, no enredo. Né? Se eu escolhesse defender um personagem tal, aí o, o outro personagem ficava puto comigo, mas aquele personagem que eu defendi virava meu amigo e depois ele me ajudava em uma outra coisa. Ou então se eu desse um conselho pra uma pessoa de que ela devia se, se levantar sobre o, o, um outro é, ser, né? um outro é, senhor, sei lá, qualquer coisa, que estivesse é, tentando fazer um tipo de, de, de ditadura, o cara ia lá e se impunha sobre ele e era assassinado e, e isso caía sobre as minhas costas depois, sabe?
2: Cara, eu não vejo assim essa, essa característica que você tá falando que o, o ocidental trouxe... Essa questão dele ser mundo aberto, dele ser um, um sandbox, eu acho que isso já vem muito dos antigos como Dragon Quest, todo aquele que você tinha aquele mundinho pra explorar, querendo ou não, ele era um mundo aberto, mesmo você tendo missões lineares, ele não tinha Não, tanta... ele tinha um
1: mapa grande, ele não era mundo aberto, não era tipo assim, ah, eu agora eu vou pra ali porque eu quero ir pra ali, não era isso.
2: Não você até podia, você até você quer ir pra ali, vai, só que não tem nada pra você fazer ali agora
1: o cara tá comparando o tem...
2: mapa de Dragon Quest com o mapa de Base Effect, os caras tá ficando louco cara. não, não, tudo bem, <risos> não, não tô, não tô comparando o tamanho mas tô comparando exatamente, tipo a ideia de trazer ah, já o na mundo na imaginação, entendi é, não, não questão gráfica não questão de tamanho físico realmente do não, mundo
1: não, 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 eu entendi o que você quer dizer mas assim, eu vou, eu vou continuar com o meu raciocínio sobre o Dragon Quest é, o que acontece no Dragon Quest é o seguinte, você tem um mapa enorme né? Então é tipo, entre uma cidade e outra você tem todo aquele mapinha ali que você pode ficar andando só que o que que tem naquele mapa pra você olhar? Só os quadradinhos ali que indicam que aquilo ali é uma floresta, aquilo ali é um, uma pedra... E aí vai ter um buraco na parede, provavelmente que vai ser uma caverna, que você pode entrar... Mas você não pode ignorar ela, porque se você não entrar lá, você não pega o item que você precisa pra ir pra puta que pariu depois, entendeu? Você pode, no máximo, ter uma sidequest escondida, né? Isso geralmente tem.
0: É que os, os RPGs, os RPGs hoje em dia, os RPGs ocidentais eles conseguiram alcançar aquela parte que todo jogador de RPG queria. Realmente é o um mundo vivo, entendeu? Porque o um RPG de mesa é o quê? São você e oito amigos interagindo. E cada Exato. um tem uma ação, cada um tem uma reação, entendeu? E nos uhum. RPGs antigos, nos JRPG's, RPGs, tava tudo pré-programado, entendeu? Uhum. Você podia ir lá naquela lojinha e comprar mil itens que você nem ia deixar aquele cara daquela loja rico. Você podia ter um milhão de... Tienes lá no mundo do RPG
1: Que você não ia
0: comprar Uma cidade Agora no RPG Ocidental já não Eles alcançaram isso Se você é rico em Skyrim Você compra assim 30 casas na cidade Você compra a casa do ferreiro
1: Você fale todos os vendedores Da cidade
0: Cara eu já cheguei a fazer tanta compra no Skyrim Que o cara não vendia mais entendeu (risos) <risos> eu vou ó, oh, me dá toda essa porra aí que eu, vou, eu quero levar tudo Cara, eu, eu já eu, eu aluguei uma casa, no Skyrim você pode ter um filho, entendeu? Você pode adotar uma criança
1: O Skyrim tem uma imersão absurda
0: Eu prefiro o de RPG, porque eu sou um cara que... Eu gosto de uma viagem, eu gosto de plot twist bizarro e, Mas o ocidental ainda não, não me traz isso, eu sinto falta mas o Ocidental, ele seguiu bem a linha do RPG de mesa, cara. Aquele RPG hum. real. Eu, eu sou muito fã de Dragon Age. Eu jogo muito Dragon Age, cara. Que ele traz aquele RPG adulto, aquela história, aquele mundo fodido, aquele mundo de merda, devastado. E, cara, quando você anda no mundo de Dragon Age, os caras ali daquele, daquele mundo, eles estão acostumados a viver num mundo fodido já. E aquele clima adulto, né, cheio de ladrão, de prostituta, escravidão, racismo tem Dragon Age, cara. Racismo. Os elfos, eles são uma raça escravizada, cara. Eles são isolados, assim, entendeu? Ninguém gosta de elfos, uhum. todo mundo trata mal. É uma temática mais adulta. Agora, o, o, o JRPG, ele traz aquele clima mais infantil. Eu, eu gosto muito, entendeu? Não que seja pra criança, mas ele traz... Eu gosto muito do, de gráficos SD. Pra você que não conhece gráficos, quer o É super deformado. Em vez daquele ter aquele bonequinho grandão, grandão bonitão, todo realista, aquele bonequinho pequenininho.
1: Com a cabeça gigante, com os olhos da <risos> rede
0: eu adoro isso. Eu, é, é porque eu cresci jogando a Links do The Past, Final Fantasy IV, 5, 6 Eu adoro aquele tipo de. Até o um 7 era assim. Eu adoro isso. Eu gosto desse clima infantil porque isso me atrai mais. E as histórias de RPG japonês, cara. Quem vê anime hoje em dia, quem vê filme de terror japonês, sabe que as histórias dos caras são bizarras? Porque eles têm um, um, um peso cultural gigantesco, cara. Tanto de entidades e mitologias. O Japão é demais nisso. Então as histórias ficam demais, cara. Legend of Mana, tem é uma história ma- magnífica. Final Fantasy VI, é uma das melhores histórias de RPG. É Zelda, cara! Então eu prefiro essa temática mais infantil, mais fantasiosa, mais fantasia colorida, sabe? Colorida, cheia de vida, assim, aquele mundo cheio de vida colorido, do que aqueles temas adultos do, do ocidental.
1: Cara, eu que gosto menos de RPGs, né, eu gosto é, de jogos em geral e tal, mas eu tenho jogado menos RPGs porque eu tenho trabalhado pra caramba, como você mesmo falou. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia, é, antigamente eu já não me lembro mais, mas hoje em dia todos os jogos têm pelo menos aí umas 100 horas se você for fazer é, as coisas rápidas, né, os, G- os G- RPGs. Com essas 100 horas, vocês têm vontade de jogar o jogo de novo, cara?
0: Os jogos antigos, os RPGs dos anos 90, tem alguns que eu rejoguei várias vezes. O primeiro, que eu rejoguei, assim... Cara, eu terminei umas 4, 5 vezes, é Final Fantasy VII. Cara, aquele RPG é magnífico. Eu adoro ele. Eu joguei lá 100 horas, sem, 100... Não, o, o, o contador marcava, não chegava nem a 100 horas. Você lembra que o contador,
2: o, o, o contador marcava o limite? Ah, não, ele marcava mais 100 horas. Ele, mas ele, pra salvar, assim... Acho que só salvar, ele vai 40 horas... E pra salvar com tudo é 70 horas. Eu lembro que pra fazer tudo, tudo assim, eu, eu vou. Por volta de 70, 80 horas eu consegui fazer 99% dele.
1: É, porque pra mim, cara, o que interessa é fazer 100%, sacou? Se não for 100%, eu não aproveitei o game.
2: Caraca, se não for 100%, eu não aproveitei não, o game? É fogo, é veja
1: bem, é, o meu conceito de 100% é diferente do, do conceito de vocês. 100% pra mim é o seguinte: eu quero fazer aquilo, eu vou fazer. Então, tipo, se eu olhei assim, pô, tem uma side quest pra lá é, eu, eu vou, entendeu? Agora, se eu não descobrir que tem uma side quest pra lá Foda-se, entendeu? Se ele olhar pra mim e falar assim, ah, você não fez a side quest e tá? tal Eu vou falar, pô, cara, eu não achei ela, velho né? Eu não vou rejogar o jogo só pra fazer ela Mas se eu encontrar, eu vou fazer
0: Eu não sou um cara que platina games Eu sou contra platinar games E desaconselho qualquer pessoa que faz isso Porque quando você platina o game Automaticamente ele vira um game descartável Que você joga fora, entendeu? Essa é a minha visão e também não sou a favor de ficar ruxando, sabe? Vou terminar esse RPG aqui, ó, em dois dias. Que cara, você não vai aproveitar o game. Eu sou a favor de viver, entendeu? Quer fazer uhum. a Tide Quest? Vai lá fazer aquela merda, entendeu?
1: Chupa, limite. Vai lá fazer ah, sim, aquela sim. merda. <risos>
0: eu, eu tô jogando Final Fantasy VIII. Eu tô no terceiro CD com 31 horas. São quatro CDs. Uhum. Eu tô rápido, não tô? Tá. Por quê? Eu não quero ficar catando aquelas cartinhas de baralho. Porque eu acho chato, entendeu? Ah,
2: eu gosto daquele jogo. Cara, eu acho muito chato aquele jogo de baralho. Mas eu quero pegar todas as Sumos. Olha, vai ter que jogar um joguinho de baralho pra conseguir todas as Sumos, se eu não me engano. Então eu pego no último CD. <risos> eu pego no último CD. Tá <risos> ligado que no último CD você já não tem acesso a todas as cidades, hein? Não, mas tem a Rainha das Cartas. Que dá pra, pegar, dá pra lutar
0: contra ela. Eu tô ligado, moleque. Ah, você acha que eu não manjo dos malgados do a noite para não fazer isso? Triple Triad.
2: É, triple Triad. Caraca, como eu gosto desse negócio. A música dele é muito... Tch, tch. A aí, cara.
0: <risos> Boa. Eu acho que o Final Fantasy VII eu joguei várias vezes. ver o, o Final Fantasy VII ele é super bom de jogar. Pro Fire 3 e 4 eu acho muito gostoso de jogar. Final Fantasy X ele é tão linear, cara, que você pode jogar várias vezes. Ele é muito linear e fácil. Então você pode jogar aquela aventura. Porque eu costumava fazer no Prefeito 1 deixar vários saves de momentos épicos, sabe? Uhum. Então eu rejogava aqueles momentos que eu gostava Mas hoje em dia os RPGs Eles tem mais de 100 horas, 200 horas eu, eu abandonei Skyrim no meio do jogo, cara Eu tava jogando Sky, Skyrim Tipo, tinha 100 horas 130 horas, eu não tinha tempo de chegar na metade Eu abandonei, e os uhum. RPGs dos anos 90 Eles tinham média disso, 40 horas 50, 60 Então dá pra jogar de novo, isso é, isso é pouco,
2: né? É porque assim, é, eu por exemplo E a cultura das pessoas que Tinham perto lá de onde eu morava Tinha a seguinte opinião eu vou salvar o jogo porque eu quero ver a história Final Fantasy principalmente, eu quero ver a história eu quero pegar as manhas do jogo e depois eu vou salvar de novo fazendo tudo Nossa, <risos> eu sim. mesmo tipo, por exemplo o hype de jogar o Final Fantasy 9 era tanto, que quando saiu o japonês eu já peguei vamos jogar o japonês Não quero eu tenho saber. um brother que ele zerou o Final Fantasy 8 japonês e o 9
0: japonês e depois zerou os americanos
2: Eu eu zerei, eu joguei o set em japonês e não salvei que era na casa do amigo meu, mas ele salvou, aí a gente pegou o 8 uh, americano, uh, conseguimos jogar normal, e, e tava tão no hype de jogar um RPG bom, porque também, a, assim como hoje, tem certos jogos que você fica ansioso pra jogar, pra ter alguma coisa mais legal, e quando saiu Final Fantasy VIII, pô, 4 CDs, 10 CDs, jogo pra caramba!
0: Nossa, eu ainda tenho meu um Final Fantasy VII aqui, três CD piratão! Boa,
2: boa E aí, a gente pegou quando saiu o 9 Não pensou duas vezes Vamos jogar o 9 em japonês mesmo, não quero saber E E salvamos em japonês
1: Cara, só teve um RPG que eu terminei em japonês E eu não me lembro nem o nome dele, cara
2: Caraca, eu joguei muita coisa em japonês Porque RPG já era uma coisa difícil de vir Então quando você achava um... Opa, já deixa eu ver. Ah, tá em japonês. Não, não, eu não sei porquê. Hoje eu vejo como, putz, tá em japonês é um problema. Antigamente, tá em japonês.
1: Ah! Foda-se, né? É, eu já cara. não entendo o inglês mesmo. Sabe né?
2: por quê, mano? É que hoje a gente tá mimado, cara. Mega Man. Mega Man joguei em japonês, cara. Ah, mas Mega
1: Man é jump and shoot, né, cara? Ah, o tem mentira, que usar o poder é o tal. Que
2: poder? É <risos> o vermelho. O poder é o roxo.
1: Aonde que Mega Man avisa qual poder que você vai. Osaka. Ah, ele fala você, um não, você fala, você ganhou um
2: poder.
1: Você fala, você ganhou o poder, se vira. O ah, limite vi,
0: tá cagando merda nesses áudios, cara. Puta que
1: pariu, cara. É.
0: E, e na questão do, do RPG japonês, hoje em dia a gente tá mimado, cara. Hoje tem milhares de jogos, entendeu? Ah, esse aqui é japonês, vou ter dificuldade, vou pegar esse aqui. Entendeu? Antigamente não. Final Fantasy demorava quatro anos pra lançar, entendeu?
1: É e a gente ficava sabendo quando faltava um mês, né?
0: Aí passa a versão americana, você tinha que esperar mais três.
2: Entendeu? <risos> Ninguém está, <risos> cara.
1: Lenta Muitos marcar. jogos
2: desses até hoje, cara, eu não joguei em português. <risos> e olha que tem agora, hoje em dia, o computador, traduções e tal, não sei o quê. Muitos jogos desses eu não joguei de novo em português, porque eu falei, ah, não, cara, já deu a cota, já.
3: Sabaki no toki,
0: uma coisa que eu gosto muito do JRPG, que faz eu gostar mais do JRPG do que o RPG americano, é o sistema de batalha. Eu adoro RPG em torno. Eu adoro, a gente adora. Por quê? Eu gosto daquele clima de xadrez. É vez em torno é o quê? Tem o seu personagem. Aí você coloca Este vai atacar. O segundo vai defender. O terceiro vai atacar. E o inimigo também tem esse comando. Um vai atacar, um vai defender, um vai atacar. E vai vale turno quem tiver mais velocidade, ataca primeiro Quem tiver mais força, ataca mais, vai dividindo Eu adoro esse, esse, esse sistema de táticas que o RPG dá O RPG japonês E o Action RPG, o RPG de ação, já não tem isso ah, Esmaga esse botão que nem o louco que vai
1: uhum, Isso também me irrita
0: Eu, eu odeio isso, cara, ficar amassando o botão mano não, eu tô aqui, eu vou matar esse dragão de mil de HP Escondido atrás dessa árvore, tacando flechinha de um de HP Eu vou matar, isso não tem, cara no RPG japonês você tem de ter uma tática, tem de pensar, entendeu? não dá pra você fugir de um boss, você tem de encarar ele, eu adoro cara, que sistema de turnos.
2: Olha, eu tenho um amigo meu que ele não curte esse tipo de RPG, ele tem uma definição muito boa é, do que, que é o RPG de, de turnos, é uma briga de compadre. <risos> é, pode bater, pode bater Aí o compadre vai lá e bate é, Pronto, agora é a sua vez, pode bater <risos> Porque ele fica de certa forma esperando Vai, Pode bater, vai depois bater o outro É uma briga de compadre aqui. Cara, eu
1: vou te falar, antigamente eu tinha uma dificuldade Incrível nesses jogos né? você falar esse lance da, da briga de compadre, eu lembrei Hoje em dia, se eu for pegar um jogo um, um De RPG do, do, Da época do Super Nintendo Eu faço isso de vez em quando quando eu vou jogar, cara, eu grindo naturalmente sabe? Eu vou andando e matando os bichos Aí quando eu pego um boss E, e nessa briga de compadre, né Parece que eu tô me andando pro cara e falando assim Isso é um soco? <risos> Aí eu vou dar uma porrada ali Isso é um soco, caralho É
0: exatamente essa sensação, <risos> tá ligado? Eu tô lá com o meu Tô no meu Final Fantasy 3, eu terminei esses dias eu tava lá com o meu faixa preta, né? O Black Coat. Black, Black Coat, que é o... A...
1: Black Belt.
0: Black Celt. Ele, Black ele é a... Belt. Celt. Belt. Black Belt. O meu Karateka, né, cara? Do Final pra vocês, Ele não usa armas. Ele usa os punhos, velho. Então chegava um demônio, tacava uma bola de fogo em mim, e, tipo, e subia lá, 10 de HP. Eu tava um murro, era o murro do Goku, sabe? <risos> eu um cara brilhante. <risos> Bro. 999 E o cara esfarelava no ar. Vou... <risos> cara, era da hora no Final Fantasy 3 que eles, eles podem numa explosão vermelha sangue. É como dissolver esse inimigo. Eu acho muito legal isso,
1: cara. Pulverizou, cara.
0: Pulverizando no movie. Eu acho legal isso. Eu, eu gosto dessa parte de quebrar inimigo. Como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Final Fantasy 7. Tem o Assumo, que a gente já falou aqui. Nice of the Round. Nessa simples magia, essa magia básica, que só é a melhor suma de todos os tempos, você invoca o Rei Arthur e os 12 Cavaleiros da Tábula Redonda. Pra atacar um monstro só, cara.
1: <risos> então
0: vai todos os Cavaleiros.
1: E cada um dá um golpe especial diferente.
0: Cada um dá uma técnica e no final vem o Rei Arthur com a Excalibur e dá um golpe final. Cara, como é que eu vou implementar isso? Não é RPG de ação?
1: Cara, é uma boa pergunta. Seria tipo tipo um jogo do, do... Seria tipo um jogo do Cavaleiro do Zodíaco que eu joguei no Playstation 2, né? Que o, que o golpe vinha do espaço, tá ligado? <risos> o, o, o Seiya dava o, o meteoro de Pegasus, né? Pegasus que é aí viu os, os meteoros do céu, assim, fazendo uma curva. Ele ficando paralelo ao chão, tá ligado? E prrr, atropelava o cara. Mas podia errar
0: também. Tá sabe como é ia assim ser na minha visão? Sabe GTA quando todo mundo começa a bater na cidade inteira? <risos> é aquilo, uma confusão do caralho. Não tem... e, e, e o, o de RPG, ele é bonito de assistir, porque parece que você sempre tá numa cutscene, entendeu? Uhum. Quando você dá uma magia, quando você vai batalha... A câmera, é, quando você tá jogando um RPG de ação, a câmera fica ali na nessa... sua. Você fica vendo a nuca do seu personagem por 200 horas, entendeu?
3: <risos> por aí, por aí.
0: Você fica vendo a bunda do seu herói musculoso dando espadada, né? Você não tem aquele, aquele trabalho de rodar a câmera De ver a batalha por outro ângulo Ninguém faz isso, cara Vou rodar meu a bem. câmera aqui pra ver eu batendo de frente assim, Pra ver o rosto do meu personagem Eu vou da... Você tá jogando dra... Dragon Age, sabe? Você não... Eu vou dar um zoom aqui nessa batalha Você não vai dar um zoom em Dragon Age pra ver a batalha de perto Você quer ver a batalha de cima Que é melhor pra você jogar, entendeu?
1: Uhum porque senão o filha da puta do arqueiro vai se enfiar no meio de todo mundo você não vai ver. É, o um arqueiro
0: burro, porque não sei porque os arqueiros vão pra cima dos inimigos do céu. <risos>
1: em E de de atacar quem tá mais de perto, né? não, ele vai lá no boss, lá no meio, e vai dar uma flechada nele.
0: Filha da puta. Maldito <risos> arqueiros. Odeio eles. <risos> Agora no JRBG não, cara. A câmera fica rodando em volta de você, vai de cima. Quando você vai dar uma magia, mostra a expressão do seu personagem convocando. Cara, eu adoro é, aquele... Aquele, A dire... né? É, cara, esse negócio de... Sabe de diretor de fotografia do jogo? A fotografia, entendeu? Aqueles ângulos bonitos. A batalha fica mais bonita, entendeu? E eu gosto muito
3: disso. <risos>
0: cara, e aqueles RPGs? Cara, tem muito RPG no mundo. Tem muito RPG no mundo. Qual é aquele RPG que só você já jogou? Aquele RPG, tipo assim, do underground. Então assim, vamos pegar esse RPG aqui, ó. Todo em cor, esse RPG coreano lançado em 92.
1: Caralho, <risos> tem um JRPG, cara, que eu, eu tenho a sensação de que só eu joguei de todas as pessoas que eu conheço, que é o Lufia 2, você já ouviu falar?
0: Já ouvi falar, mas não joguei.
1: Moleque, eu jogo ele uma vez por ano, ele é, eu acho ele muito foda, eu não sei explicar porquê, cara, só que tipo, foi o primeiro RPG que eu joguei pra valer mesmo, e ele tinha um esquema muito maneiro, engraçado que eu joguei ele antes de jogar Pokémon, né? E ele tem um esquemazinho de monstro, de, parecido com um pokémon. Não que você fique cal- capturando, mas você tem um monstro lá que você usa, que é o quinto elemento da tua pare, né? Que a maioria dos, dos jogos você tem uma pare de quatro elementos. Nesse, eu tinha um quinto elemento que eu não controlava, mas que era muito maneiro, porque eu podia evoluir ele, tinha uns lances maneiros. E a história era mega dramática, sabe? Tinha que salvar o, 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 o mundo, é claro, né? Mas Como sempre. Um, é. <risos> Tinham quatro seres mega poderosos que apareciam, e a primeira vez que você encontra um desses seres, você é obrigado a perder, só que você não sabe, tá ligado? Você tá tomando a surra, você fala: Não, cara, a minha equipe tá morrendo, eu treinei tanto com ele. <risos> e a galera, e tipo, tem um personagem que morre no meio da história, cara, você fica traumatizado. A parada é pesada mesmo, saca? Eu vou contar o final porque esse jogo é muito velho. Né? Aí no final, por fim, por fim das contas, assim, o, o seu personagem principal morre, cara.
2: Nossa. Caralho, mano. É foda,
1: cara. Ele é muito foda.
0: O um RPG que eu joguei é uma franquia famosa, mas todo mundo que eu pergunto, você já jogou? Ninguém jogou. Eu não sei porque ela é famosa, então se ninguém jogou essa porra, é Suicoden.
1: Cara, eu sei qual é, mas eu nunca joguei realmente, não cara. Não sei
0: qual é. Tá, cara, Suicodem, cara, eu joguei Suicoden 3, eu não sou fã da franquia, não. Suicoden 3 é uma loucura, cara. Ele é bom, entendeu?
1: É esse que tem cento e tantos personagens, né?
0: Cara, esse RPG, ele é gigantesco. Eu jogava, 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 aprecia o inimigo principal, entendeu? Aí quando chegava, e matava o cara. Cadê os créditos? Aí aparecia outro inimigo principal, sabe Dragon Ball Z? Você parece o inimigo mais forte do universo? <risos> cara, chegou a hora que eu falo assim: Meu Deus, eu só quero terminar isso aqui, gente.
2: Chega, é do PlayStation cara. 1? É
0: do PlayStation 1? É do PlayStation 1, cara. Se codem hum. 3. Cada vez vai vindo mais, cara, e não tem fim. E ele, você é tipo um príncipe, né? Você, você tá remontando um, um reinado. E chegou a hora que você arruma um castelo. Um castelo abandonado, certo? Mas é um puta de um castelo com um monte de quarto. E aí que entra o que o Valdir falou. Esse jogo tem mais de 100 personagens... você jogou Chrono Cross e ficou feliz de ter 40, 50 personagens no seu jogo? Mano, você não jogou Sonic corre velho. Tem mais de 100 nessa porra, cara. <risos> Chegou a hora que até um cozinheiro
2: entra no seu time, entendeu? <risos> o cara tá batendo com espátula nos personagens, velho. Caraca, eu tô vendo aqui um vídeo dele. Uma coisa que chamou a atenção é que eles são quatro é, pessoas... Do, oh, quatro, não. Seis pessoas do seu time, quando realmente o padrão era três, no máximo quatro pessoas, e nele são logo seis. <risos> seis mesmo pra né, você... Também,
1: cara, se você tem... Cento e poucos personagens, você tem que pelo menos permitir 6D.
2: E ele é legal que ele mistura assim: a batalha com os seus personagens e o inimigo são, obviamente, assim, sprites 2D. Só que o cenário e as magias são 3D. <risos> é, Algo como, é... como, como se chama Desgaia. Desgaia hoje em dia é assim, não é? É, é ele é 2D com os negócios 3D. Então, os, esse Sui é, Coden, putz, já era assim. E eu tô vendo que é, é, hoje já envelheceu bem, né? Mas, caraca, eu tô me colocando aqui na época do PlayStation 1, eu não conhecia esse RPG. E mais tem personagens, pô, devia ser um prato cheio.
1: Pô, eu vou te falar que olhando aqui o vídeo, cara, esse é um dos jogos do PlayStation mais bonitos que eu já vi, cara.
2: Os sprites, pelo menos, ele tá bem colorido. Não é toa o Rádio nas Guasbaga é bem colorido. Os personagens... <risos> eu tô vendo perso- uma batalha aqui, tem um personagem que parece a Psylocke, mas eu acho que é um menino. o
3: menino. <risos> ele é que, tá cara? vestido
2: igual a Psylocke, só que eu acho que ele é o um menino.
0: <risos> cara, o Suicodding, ele é demais, cara. Eu gosto muito do sistema de batalha, do sistema de runas, né? Você equipa as runas no personagem e ele fica com magias diferentes, técnicas diferentes. Sabe as matérias de Final Fantasy VI? Uhum. Lá são as runas. Então o seu personagem pode variar, ele pode ser um mago do fogo, ele pode ser um guerreiro foda, entendeu? isso dá uma variedade legal. E sem contar que, cara, não tem como você falar assim, eu não montei um time que eu gostava, eu dei os personagens. Porque são tantos personagens, mas não é tanto.
1: possível, né, cara? Fica difícil de escolher, né, cara? Por que, que você vai botar um cozinheiro na tua teu equipe?
0: É, se,
2: se você quiser o cara do seu cara do Rui. Você coloca, porra, A colocação. Eu vou ver aqueles caras, sabe? Ah, eu vou vencer com os caras mais escroto que tem, sabe? Vencer né? com os caras cara ferradão é fácil. Eu quero ver vencer com o faxineiro, com o cozinheiro, com o, com o velho da vila.
1: Com o bibliotecário. <risos> é,
2: exatamente. Eu quero ver isso daí. Valkyrie Profile. Lanet. O Lenet é de um? Lenet Playstation 1. Também tinha personagem pra caramba! E ele era muito impressionante que todos os seus personagens, na verdade, estavam mortos, né? Porque você é uma Valkyria, deusa da da guerra lá de de Asgard, e você captura Hum. as almas dos, dos guerreiros mortos durante a guerra, durante a batalha, para... A grande batalha final em Ragnarok. Pô, ele, é, ele lembra bastante Desgaia, pra quem não conhece talvez assim, Desgaia é bem similar a ele, a posição da câmera e os poderes do jeito que são dados ele é em 2D, a movimentação dele parece Mega Man é, quando você tá andando os mapas os mapas são em 2D, você tem uma magiazinha de gelo pra alcançar áreas diferentes e vai pulando entrando em cavernas, castelos e sempre encontrando personagens 2D gente, eu,
0: eu sempre quis jogar ele porque eu vou, dar um, eu vou dar um título pra ele. Ele é um plafa, plataforma beat'n'up RPG, <risos> <efe-gente>, entendeu? <Porra. risos> Caralho, <risos> quando você tá nos mapas, os mapas, eles não são mapas vi, vi, vistos de cima. É tipo Castlevania, cara. você vou para pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, e, e é um mundo gigantesco. Eu não é. joguei, mas eu, eu vi, eu estudei muito sobre ele. Eu joguei a versão do Playstation 2. Ele
2: deve seguir a mesma linha. O Playstation 2 é maravilhoso também. É o Silméria, é o Silméria. É o Silméria. É porque existem três Valkyries, né? A Lenit, a Silméria e a outra Valkyrie que usa uma armadura negra lá que eu não lembro o nome dela. Saiu o jogo dela? É, da Valkyrie da, da Armadura Negra? É. Não. Não saiu, né? <risos> não saiu. E o legal desse RPG, porque ele tem uma abertura de anime, né? Já que chama bastante atenção. Ele é em 2D, com um desenho em um sprite é, muito bonito, muito bem desenhado. Todas as magias aparecem em 3D na tela. E os personagens, um diferencial nesse RPG, que até então, a maioria dos RPGs, eles não tinham voz, não tinham dubladores para cada personagem que entrava na sua história. Enquanto nesse, já todos os personagens estavam dublados. Cada personagem tinha a sua voz, eles tinham as as magias próprias, eles gritavam o nome da magia.
1: Cara, eu eu, eu me amarro quando o personagem grita o nome da magia. Um outro JRPG que só eu joguei, cara. É o Riviera do, do Game Boy Advance. Se jogaram
0: e Vieira é o mercado que tá aqui perto <risos> eu não joguei essa porra não
1: cara, o, o, o personagem ele grita, assim, como se ele tivesse fazendo uma coisa realmente incrível, ele fala tipo, desonesta! tá ligado, ele primeiro faz uma frase tipo, eu vou acabar com você não sei o que lá, e depois ele grita o nome <risos> do poder, aí faz um efeito muito louco, assim, machuca o rosto do personagem aí ele, desce a porrada no cara é muito louco o negócio, cara
0: cara, eu não. só quero voltar aqui no, no profilingue, no Lenin, tipo, na batalha o seu personagem fica parado ali naquele turno, né? Uhum. Só que na hora do turno, você tem quatro personagens. Cada personagem é um botão do Playstation, entendeu? É. Então você começa a apertar e fazer combos.
1: Cada Pô, botão é que você linha. aperta,
0: o personagem vai pra frente e bate, sabe? Isso. Você pega o cara que tem espada bastarda, você aperta o botão, ele bate e joga o cara pra cima. Blum. Aí você aperta o botão do Ladino. O Ladino vai, pula e dá uma facada no cara no alto.
2: É, e aí nisso que você vai fazendo o combo, você vai aumentando o, uma barrinha que se você encher, você tem direito a dar o especial.
1: Pô, maneiro, cara.
2: E sabe o que é legal desse jogo? Você é a Valquíria,
0: você tá mandando guerreiros mortos... Você tá recrutando, na verdade, é, né? É, você tá recrutando guerreiros mortos para Ragnarok, você vai mandar ele pro Odin, entendeu? Quando o seu personagem fica foda, você tem uma escolha muito foda pra fazer. Uhum! <risos> que sofrido foi isso! Você vai continuar com esse personagem? Ou você vai mandar ele pra
2: Batalha nos Céus e ganhar um item foda?
1: Caralho.
2: É, porque assim, ó, se o seu personagem estiver forte e ele você mandar ele pra Odin e nas guerras que já estiverem havendo lá ele tiver um bom desempenho o, é, Odin vai te recompensar com itens pra fazer sua missão na Terra. E o legal, cara, é quando você dá o um especial, todos os especiais são muito lidos, mas o da, são dois que são muito, assim, especiais pra mim. O da própria Valkyrie, é claro, que ela pega e dá um combo no cara e vem três lanças Atinge em ele, e aí, tipo, ela uh, é, aparece pra trás, aparecem asas nela, ela pega uma lança gigante, a, a lança queima em fogo branco, assim, azul, e ela grita. E taca a lança e pá! O bagulho explode! Mano, é muito empolgante, adorar fazer isso. E o da Freya, ela falava assim, né? É, dava o um especial que era Hyper alguma coisa, e ela falava, é. My name is Freya. Remember his name in the Journey to Hell. Caraca. Você é louco, cachorro! Você tem ideia, você é louco, cachorro! <risos> você tem ideia. Ela é tão, tão ferrada assim que ela aparecia no começo do jogo pra te ajudar um pouquinho. Se você tivesse no, algumas horas depois do jogo, não cumprindo suas missões para ajudar, não mandando ninguém lá, por exemplo, a Asgard, ela desce. E te mata, executa, você não está ajudando Odin, você vai ser castigada. Aí entra numa batalha real contra ela, e cara, ela é muito high level, e ela dá aquele especial dela, e ela te detona, simplesmente ela te executa, você não está obedecendo o Odin, você não é útil, eu vou te castigar.
1: Caraca, mano, que <risos> A bem, sua aliada
2: hein? desce no meio, e pior que você não sabe quando que ela vai descer, porque ela pode estar tá ali, você está tá jogando. Aí do nada, ah, vem a Freya, ó, oh, não sei o que, você não tá ajudando a Jim, hein? Eu vou te dar uma castigada. <risos> Isso você se falou... Não
1: aviso, né? Desceu e foi. Não,
2: não, não, desceu e já era. Na hora que você vê que ela desceu, você... Hum, tô fazendo merda. <risos> <risos>
1: você me lembrou de um negócio. Tem alguns é, de RPGs que mudam a fórmula, né? O Valkyrie Profile, obviamente, é um desses, né? Que você vai apertando os botões, os personagens vão fazendo, você não fica escolhendo exatamente o que cada personagem vai fazer. E você me lembrou de um outro, cara, que é o Tales of, né? O Tales of, Fantasy, Tales of é... o Tales of... Uhum, bestia, A série é... Tales of. Esses jogos são animais, cara. É maneiro, porque, tipo assim, você anda no, no mapa igual qualquer outro de RPG, e na hora do combate, o personagem fica solto na tela, saca? Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser com ele, tipo, você é, dá um Hadouken e aí ele solta um, um, um raio que pega, vai arrastando pelo chão, sub, levantando o chão e dá um porradão no cara. Aí você dá uma Tektektoruga e ele taca um leão em cima do outro, é muito maneiro, cara.
2: Isso é, é legal, cara, as batalhas são fantásticas. Eu... Eles estavam tentando inovar a batalha do... Do, de RPG nessa época, né? Não só aquele negócio, a ah, escolha, tipo padrão Final Fantasy. Vamos sair um pouco do padrão Final Fantasy. Quem fez isso? O Tales of Tentou, é, e alguns deu certo. O Vagrant Story também te, saiu desse negócio de. Uhum. Ele é um, RP, um de RPG, mas ele sai dessa é, receitinha básica. Outro é, também. Ele, ele é como se fosse um Dragon Age, o Vagrant Story. Exatamente. Só que
0: o Vagrant so... Story, apesar de não ter um de RPG classe por turno. Ele, ele tem um sistema de combate legal, cara. Você aperta bolinha e abrir um campo, né, de alcance. Aí você podia mirar, vou bater no braço do inimigo, na perna, na cabeça, entendeu? Você podia quebrar a perna do cara, o cara não dava mais.
2: quebrava o braço que ele tava com a espada e não dava mais espada. A gente oflegaia também. Ele dava os golpes, você escolhendo sequência de cima, baixo, esquerda e direita. É, dependendo se você fizesse a sequência certa, e ela dava, tipo, ele dava soco-soco, chute, e aí, tipo, ele. É, fazia uma arte, que geralmente quando você aprende ele fazer uma apresentação, New Art e aí escrevia o nome da arte e ele dava um golpe, assim, câmera lenta pá, pá, e você <risos> é, vai ver que é bem isso cê, se você ver o um vídeo no YouTube, você vai ver oh, que oh, é bem isso exatamente dessa <risos> maneira e conforme você ia evoluindo, sua barra de movimentos ia ficando maior, então Tentando inovar o JRPG. Tem vários aí, mas eu acho que desses é os que eu lembro mais. Teve um que eu joguei pra caramba, cara. Eu nem sei se todo mundo
0: jogou, mas é o Channel Gears.
1: Cara, esse eu quero muito jogar.
0: Esse é fora demais, cara. Porque você jogava com seus personagens sprites, né? Seu seus sprites pequeno e a batalha é muito foda. Que é uma puta pancadaria, né? No Gears. Você, você o seu personagem ele é, ele é, ele luta com o Gifu. Então ele senta a porrada em todo mundo. Só que tem uma variedade de personagens grande. tem um cara que usa espada, tem um cara que usa a... uma arma, e o dólar do cara que usa a arma, no no Final Fantasy VII tinha o Barret, né? Uhum. O Barret, ele tinha aquele abraço de infinitos infinito, e no Xenogir, o cara tinha limite de bala. Se você não comprasse bala pro seu personagem, ele tava na batalha e não fazia nada. (risos)
1: <risos> Isso deve ser maneiro.
0: Ele não fazia nada. Puta, entrei na batalha aqui e não tô conseguindo. Mano, era genial. E, e ele tem vários personagens também. E o que é fora pra caralho também é que ele tem mechas.
1: Mechas, cara. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco o nego vai achar que ele tem um cabelo vermelho, o outro tem o um cabelo rosa.
0: <risos> cara, eu estava aqui na mecha. Eu ia
2: falar robô gigantes. <risos> Aí eu foi não... querer falar certo, falou mais eu... cagado que... <risos>
1: Se você tivesse dito robôs gigantes, eu respeitava.
2: Foi Gundams, fala, é um RPG de Gundams. Cheio, <risos> Cheio de Evangelho,
0: tá ligado? Cara, ah. e, mano, é muito louco porque você é um piloto, né? Esse, é, ele é tipo. Dizem que a, tem um, um, o Xenoblade agora. Dizem que o Xenoblade é vincul, vinculado com o Xenogears. Eu não sei se é verdade isso porque eu não joguei. Eu, não eu acho relatório. que sim. Porque quando você chega em Xenogears, o mundo tá fudido. O mundo tá fudido, 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 fudido. E fazendo escavações, eles acham esses robôs gigantes das outras épocas, de uma civila- civilização antiga. E dizem que Xenoblade é no passado, quando era normal. Eu não sei se isso é verdade. Me corrijam aí nos comentários. Porque eu não cheguei a jogar. É eu, não, por na favor, real é. tem
1: o, tem o Saga e tem o Xenoblade que eu acho que veio depois ainda. do Zino Saga. É,
0: cara. E o da hora desses mechas... Corrigindo aqui o meu erro idiota, é que você pode convocar ele no meio da batalha. Você tá Você tá lutando contra o soldadinho, né? Tá, tá, tá. Aí que eu te... caralho, filho da puta vai me matar. Eu tô dando um soco nem com a metralhadora. Eu convoco a porra do Mecha e entro nele no meio da batalha. Caralho, isso
1: deve ser muito fã.
0: Cara, é muito loucura. Aí fica lá um personagem de 5 centímetros contra um robô. De 40 centímetros na tela, entendeu? Aí você fala lá e pisa no cara. <risos> Acabou, entendeu? E o sistema de batalha, cara, é muito bom. A história, tem, cara, a história, se você é um cara religioso, sei lá, tem muito, o cara fala da criação da Terra, do Universo, cara, Deus, cara, no final, pra dizer Deus, Deus, Deus fala com você, cara. E uhum. você a você fala sobre a criação do Universo. É foda demais, cara. Isso aí, cara, é obrigatório pra quem tem o, o incrível PlayStation.
3: <risos>
2: em
0: questão de RPGs orientais, o Santo Grau tá na mão de um
2: cara de cabelo espetado que carrega uma espada na... Essa, essa daí agora você forçou, né? Tá na mão do um cara de cabelo espetado. Pô, só todos!
1: Goku, <risos> né? Goku. caraca!
2: Ah, que carrega uma espada gigante nas costas! Ah, tá quase! Estamos quase lá! Ah, ainda tem. Ikimoto e que monta em chocobos! Puts, aí ferrou <risos> Agora me deu uma janela de 15 <risos> E que o
0: corpo dele é feito de caixa de leite
1: Opa, pô, agora pô. já diminuiu pra 3
0: é, diminuiu pra 3, mas vamos lá, continua com o 7, cara ah. Dizem, né, que ele é o um RPG Todo mundo carrega no coração Eu também carrego, eu gosto pra caralho Dizem que ele é o melhor RPG já criado no universo. Tem é. 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 É.
3: É.
1: Se você mudar essa frase para o um RPG mais importante... É. Da década... É. Aí eu aceito.
2: Cara, Da, deca- da década acho... não, porque ele já tem uns 20 anos já. Então,
1: da década dele, né, o animal. Ah, tá.
2: Vamos lá. Vamos
0: lá. <risos> Gente, o que vocês acham é, desse vídeo? Ele é tão bom quanto Giz? ele é realmente o melhor...
1: Cara, para começar eu, eu eu já não acho Final Fantasy a série tão incrível assim. Eu acho que assim. É... Você
2: é um herege. Você é um herege. <risos> Ó oh, oh a fogueira vindo Ó oh, oh, a fogueira oh, vindo oh, Olha só Tá ah, ah, ganhando o ah. Frankenstein quando vou queimar ele Ó alguém invocando o Ifrit ah, <risos> aí, <ó.
1: risos> Saindo da mesmice E indo pro Tactics Aí eu acho que ele reina No tático, ele, ele é o melhor Mas eu acho que no JRPG existem outros melhores Eu acho que assim ele é Ela é, é sem dúvida A série mais importante de todas Sem dúvida nenhuma
0: Que o melhor Final
2: Fantasy é o primeiro que você jogou não, não é. Se a pessoa é começar a jogar um Final Fantasy XIII, por exemplo, agora, uma pessoa recente, começar a jogar o XIII, vai mas achar é que o Final Fantasy é uma bosta. Mas tem cara que fala que o melhor é o 10, cara. O 10 já é, ouvi bom falar também. Isso também. é bom também. É bom também. Eu
1: vou te falar: o primeiro que eu joguei foi o 4, mas eu acho o 6 infinitamente melhor.
0: Essa frase que eu falei é do Herberto Tolano, do Café com o Ele falou, o melhor
2: Final Fantasy é o primeiro que você jogou. Você virou seu perfil automaticamente. Cara, faz sentido, entendeu? Não, é, é, faz sentido, mas eu acho que essa regra não é... Ela tem uma porcentagem muito baixa nessa, nesse quesito nesse quesito eu vou aí. Mandar,
1: eu vou mandar um recado. Eu vou mandar um recado pra ele agora, Herberto. Olha só, cara. Eu respeito muito o seu podcast, respeito muito você, mas eu acabei de botar o seu, o seu argumento por terra. O primeiro que eu joguei foi o 4 E o, meu, e o melhor pra mim eu sei, então. Ah, eu é a
2: prova viva <risos> é A prova
1: Não carioca
0: funciona.
2: que essa teoria tá errada
0: Cara, é Final Fantasy, eu tenho uns um, Três que eu gosto muito Eu gosto do 6, do 4 E do 7 Em questão de diversão no jogo e jogar assim O 7, o cara, é muito legal E tem muita coisa pra fazer tem as matérias, tem as sumos pra você colecionar. Até qual você jogou? Até qual? Eu joguei 1, um, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e 8. O 10, o 12. esse aí. Aham, uhum, ok. Boa. Eu tenho uma porcentagem grande aí dos 15 minutos. O
1: 12 eu joguei 20 minutos.
0: O 12, mano. É uma loucura aquilo ali no cara. É uma loucura, é uma loucura. <risos> é uma loucura. É uma loucura. Isso aí. Eu não sei o que eles tinham na cabeça. Tem umas ideias muito boas. Só que eles esqueceram o principal que é a história aí, é foda.
2: Então você não vê ninguém falando Ô, oh, vamos fazer o 12 HD
1: Para tudo, para tudo Vamos lá, vamos organizar essa porra Porque, convençam-me agora Porque Final Fantasy é a melhor série de todas
2: Porque eu tô dizendo que é, cara
1: do limite, você é, você é um merdeiro profissional, cara. Você não, não tem essa moral. Você não tem essa moral. Eu tô perguntando pra vocês dois, são pessoas que eu respeito. Tá? Não tô eu tô dando o vou... um respeito que você tem por. Mim. Não, veja bem, eu, eu, comigo funciona com argumento. Se você não der argumentos, não funciona, cara. Se você disser porque é, porque é, eu vou mandar igual o Zequinha, tá ligado?
3: Porque sim não é resposta. <risos> Final um Fantasy,
1: é,
0: pra quem joga muito, sabe? Quem joga assim. Eu acho que se você jogar um Final Fantasy separado, você nunca vai entender a magia do game, entendeu? Eu. Por que que eu jogo vários em Final Fantasy? Porque, cara, porque cada vez que eu vou jogando, eu vou aprendendo mais. É, sobre, a, sobre a franquia. Sobre a história sobre a mitologia. No Final Fantasy VII, qual que é o item que você usa pra captar a Chocobo? Você sabe o nome perfeito, Limite? É.
1: é bola. Não, pô. <risos>
0: você
2: usa. Você usa. Gaiola. Não, então, não. Não, também não. É um... É, eu lembro que você coloca lá, fit cenoura, aí... fit cenoura, não. Fit chocobo, e aí tem... Você pode jogar... Se eu não me engano, eu não lembro se é poxa ou você, você joga maçã, alguma coisa assim, ou jogo uma fruta. Cara, é um item chamado Gissel... É, acho que é o Girls. Ah, o Girls, Girls, é, certo. É, é uma coisa É uma coisa assim, entendeu? E
0: o pô, sempre que a chocobo no Final Fantasy VII com isso, no 6 com isso... No, no 8 também Esse item que tá vinculado ali O Chocobo gosta disso <risos> Beleza É um item que deram pro jogo okay, Esse qual é o é seu
1: argumento, cara?
0: Qual que, pera, qual que é a história desse? Ninguém sabe, foda se Jogando Final Fantasy 3 Eu descobri, cara Que tinha uma vila Chamada Gizel Tá ligado?
1: Olha, que maneiro
0: E eles plantavam essa merda E eles são os melhores domadores de Chocobo já existentes então, tinha uma vila chamada Gizel que plantava sementes que os chocobos adoravam. Então, ele, os melhores chocobos do mundo estavam naquela cidade. E essas sementes sobreviveram por vários universos, entendeu? Porque Final Fantasy 7 nunca rola no mesmo universo. Mas cada jogo tem uma referência um do outro.
1: Cara, eu, eu tenho uma teoria de que todos estão f- no mesmo universo, mas em planetas diferentes.
0: Não, tô em um universos diferentes. Então, eu vou te provar uma coisa. Tem um personagem, Final Fantasy, tem um, assumo, chamado, tem um personagem chamado Gilgamesh. Você falou...
1: Que... Ah, eu já sei o que você vai falar Ah,
0: Car... Gilgamesh. Tra... Gilgamesh Você falou que acha que é o mesmo mundo, né? E Não, é mesmo o mesmo
1: universo ah.
0: cara, Olha só, olha só que foda No Final Fantasy IV tem um personagem chamado Gilgamesh
3: Sim. E
0: ele te enfrenta a ba... o jogo inteiro Ele aparece várias vezes. Ele é tipo o inimigo principal, assim o, 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 o. Tá, cara, ele é um general que aparece toda hora pra ser enfrentado Não, ele é um lutador foda, cara Tá, 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 você luta com ele Quando chega perto do final o boss final do game Ele dá uma magia Chamada Vortex E bane O personagem Daquele universo Entendeu?
1: Caralho Que maneiro
0: E a partir daí O Gigamesh Começa a aparecer Como boss inimigo Em vários Final Fantasy Ele sempre aparece 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 No Final Fantasy 8 Quando você invoca o Odin Ele aparece que ele, ele, ele é só sumo Odin hum. Quando ele aparece O Gigamesh Mata o Odin Cara E vira só nova sumo
1: do nada, assim, ele vem e... e... Do nada, numa batalha
0: ele aparece e mata o Odin, eu assumo. Caraca, que
2: raiva, cara, que raiva.
0: E a prova <risos> definitiva que ele tá vagando por todas as realidades é no Final Fantasy XII, quando ele aparece. Por no sim? Final Fantasy XII, quando ele aparece, ele tem... Cara, ele tem muitos braços, entendeu? E quando ele aparece no Final Fantasy XII, ele tá com a espada personagem, a espada principal de todos os personagens de todos os Final Fantasy
1: Caraca, que maneiro, cara. É muito
0: épico, cara. Ele é, ele é aparece o Odin, mano. E quando aparece é Cara, você tem que ver, mano, a cena. Coloca aí no link do, do post, cara. Odin, é, julga Mesh, Final Fantasy XII. Entendeu? Cara, sim, sim. e esse tipo de, de coisa que vai você pirar quanto mais você joga, entendeu? Você hum. fica maluco, cara. Você acha que, cara, você vê no Final Fantasy quase o cara sendo banido do universo. Depois ele começa a aparecer aleatoriamente em todos os Final Fantasy. E no 12, hum. ele aparece com a espada de todos os personagens... Ele... De algum jeito, ele... De algum jeito, né? Minha teoria. Ele usa aquele vórtice, aquela magia... Vinculou com ele, entendeu? E ele hum. pode passear por aí, pelos mundos, cara. O Fire of Static, ele é bem religioso, né? Sim. E tem um personagem chamado Agrias. Ela é tipo uma cavaleira foda. cavaleira sagrada, assim, né? Holy uhum. Knight.
1: Ela é OP pra cacete.
0: Ela é foda pra caralho. E quando você tá jogando o Grand Storm... Eu não sei se vocês sabem... Mas se você juntar os mapas de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII e Vagrant Story, eles se juntam, porque Caraca. os três jogos rodam no mesmo mundo. Tem a história do Final Fantasy Tactics, que é no passado, né? Que tem aquela batalha lendária, e quando você uhum. vai jogar Vagrant Story, é muitos anos do futuro, eu acho isso, né, cara? Que é a coisa mais... a magia tá... No Final Fantasy Tactics tem muita magia, e no, no Vagrant Story tem pouca a magia, é a é uma coisa tem mais simplista. é, exatamente. É mais simplista. E você acha um colar chamado... Agrias Necklace Tá, galera? É o colar da mulher, tá ligado? Que... Quando eu achei o bagulho, eu falei Puta, mano, eu achei o colar De um personagem lendário aqui Um personagem que salvou o mundo E as menções honrosas, cara? A gente falou muito já, a gente aprofundou mais E aquele RPGzinho assim que você leva no coração Eu, por exemplo
1: Cara, eu, jogando... eu vou parar você Antes que você cometa o erro De não falar de Chrono Trigger nesse podcast
0: Cara, todo mundo ama Chrono Trigger aqui, é maravilhoso é, Cara, o pessoal do Final Fantasy com a Kira Toriyama É uma coisa a ser lembrada eternamente, tá? É, te gente ama Fora o sistema de batalha Cara, eu gosto muito de Chrono Trigger Porque você não tem de grindar Eles colocam o personagem tipo, Você chega no mapa No mapa vai ter 5 inimigos Você matou os 5 inimigos sem morrer com nenhum personagem Você já vai estar no level suficiente para enfrentar o próximo mapa
1: Ele então, é muito bem planejado
0: ele é muito planejado, cara. É muito legal. Tem ataque em combo. Os personagens são carismáticos. Tem, cara, no, no DS tem 17 finais. Que porra é essa, cara? Nossa! <risos> <risos> é, é uma loucura, cara. Ele é um
1: Marque as minhas palavras. Ele vai ser relançado ainda pra alguma outra plataforma antes de, de, de sair a versão HD. Se é que vai sair. Ah,
2: eu acho. 24 sei finais Sei lá, sei lá. <risos> não, porque toda vez que sai, aumenta.
0: Outro também que eu gosto muito, a franquia que eu tô tá, tá gravando uma madrugatina, é o Brief of Fire, cara. Tô jogando um agora madrugatina pela primeira vez, né? Tô terminando junto com os inscritos. Joguei, terminou três e o 3 e o 4. O 5 eu não consegui terminar porque é o pior RPG já criado no universo. <risos> <risos> Mano, eles viraram um sistema horrível. Você está lá na frente do jogo, aí você morre. Aí você tem a decisão. Você quer continuar de onde você gravou Sem os itens Ou conversar de novo Com os itens que você pegou na história Isso não faz sentido, entendeu?
1: Eles tentaram fazer um lance Meio Souls no negócio não? É,
0: deu, não deu certo Ficou muito ruim, cara, desculpa, tá? Tanto que não lançaram mais nenhum game depois desse Foi tão ruim que, <risos> cara, matou a franquia a Franquia
1: Então, cara, uma outra menção rosa Muito importante que a gente deve fazer É Super Mario RPG
0: Puta que pariu. Esse é,
1: cara. É loucura. Esse jogo é muito foda, cara. Cara, quando o Bowser entrou pra minha equipe, eu aloprei, mano. Eu fiquei louco. Falei, caralho, eu tô controlando o Bowser. Eu tô controlando o Bowser. First time in my life. <risos> eu não tô controlando qualquer coisa, cara. Eu tô controlando o cara que lutou contra a, mim, a minha infância Anos.
0: inteira. <risos> esse RPG é muito bom pra quem tá começando, pra quem quer jogar só louprado mesmo, pra dar risada, uhum. sabe? Eu quero, aprender, eu quero aprender a jogar RPG. O que que eu vou jogar? Eu vou jogar um Mario um RPG. E, esse aí é feijão com arroz.
1: Pô, cara, eu acho que a pessoa deveria começar no Chrono Trigger, porque o Mario RPG tem um grind chato tem, tem. demais. Tem, Ele
2: não é tão... E outra, vai desanimar. Se a pessoa não... <risos> não conhece... Hoje em dia, eu acho que é um risco muito grande recomendar. E pior que tem menção rosa, porque, tipo assim, o Mario RPG, ele depois virou o Pepper Mario.
1: Pepper é. Mario.
2: O Pepper Mario, de pimenta. <risos> <risos> Na faço, eu
0: faço, qualidade
1: O Paper Mario é bacana, cara Mas ele não é aquela não, coisa Não, não,
2: ele traz elementos Mas realmente ele não é aquela coisa Eu dou uma menção honrosa assim porque Ele, pelo menos, seguiu, né Algu- Alguém na Nintendo levantou a mão oh, Mas o Mario tem um RPG, gente Ele foi lançado
1: para o 64 Mas agora, ele tem um segundo filho Que, ne- que ninguém lembra Que é, começou no GBA, né, no Game Boy Advance Que é o Mario Luigi Saga Putz! Nossa, esse, nunca ouvi falar. Nunca, é ouvi falar. nunca ouvi falar. Esse é falar. maneiro. É, ele tem uma, uma jogabilidade bem diferente dos outros JRPGs. É, porque tudo que você faz é em dupla entre o Mario e o Luigi. Tudo. Sacou? E aí, tipo, aí e é princesa? legal que. A
2: eu, eu não vou falar mais nada. Eu
3: vou deixar assim. Deixa assim.
0: Bom pessoal, recolha o seu loot Porque chegamos ao turno final Do nosso podcast Nossos inimigos foram derrotados já a fanfarra está tocando E você está feliz, nós estamos felizes Porque acabou mais um podcast Do Na próxima Eu Passo de RPGs Cara, se você gostou do tema Comenta, esqueceu um algum RPG? É claro que a gente esqueceu, que a gente é burro A gente comprou no Mocota de um RPG só Comenta aí, cara Qual é o seu RPG preferido qual RPG marcou a sua infância E qual estilo de RPG você gosta mais Qual RPG é melhor, oriental ou ocidental Qual é o seu personagem preferido E, e Final Fantasy, qual é o seu Final Fantasy preferido Comenta aí, mano, todas essas merda que a gente discutiu aqui, cara Cara, eu tô muito feliz de gravar Pra vocês mais uma vez e essa, Esses moleques maravilhosos E cara, alguém quer dizer mais alguma coisa?
2: Eu, eu quero dizer que que eu, eu tô jogando um RPG chamado The Witcher 3 e eu acabei de ver uma notícia que não tem level máximo
1: What?
3: Disgaia mandou um
2: abraço Disgaia mandou um abraço Nada de novo Bom, deixa eu recolher meu loot tenho que comprar alguns potions ali na, na cidade mais próxima E eu agradeço O limite final E Save point
1: (risos) Galera, eu só tenho Uma coisa a dizer, que é A última chance de Final Fantasy Pra mim Vai ser o Final Fantasy XV Se esse jogo for ruim, eu nunca mais Boto a mão no Final Fantasy Na minha vida
0: (risos) Bom pessoal Eu tô cansado pra caralho eu tenho de dormir, porque amanhã eu vou no zoológico e vou usar o chocobo do meu sogro pra levar a minha princesa pra lá, tá? Então, se você gostou, cara, não esqueça de nos mandar um e-mail em...
1: na próxima eu passo, É isso
0: aí. Manda um e-mail que a gente vai ler no ar, tá? Comenta no post, comenta nas redes sociais, onde né? você viu? Mas mande e mail A gente gosta de e-mail. A gente gosta de e-mail. É as caratinhas. A gente gosta de e-mail. Cara, escreve qualquer merda. Fala o que você quer escutar. E, mano, vem com o tio. Vem com o tio. Que que só tá louco nessa porra? Vem contigo que dá XP!
2: Vem contigo que dá XP! <risos> 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 Fala comigo, universo! Eu sou o limite final e... Tá, só testando. No podcast do último podcast que eu tava editando, aí eu comecei a falar eu. Tá, ok, vamos começar. Eu sou o limite final. Eu sou o limite final. Eu sou o
1: limite <risos> <risos> Tá, você é no espelho, né? <risos>
3: E uma
0: vez a minha mãe, cara Dentro! Dentro! Eu falei, o que, que foi? Meu, vai na padaria comprar pão Eu falei, não posso, mãe Por que você não pode comprar pão? Mano, não posso Aí, Por que você não pode? Porra, eles estão queimando a vila <risos> <risos> Porra, eu estou mostrando demônios aqui <risos> Tipo assim, é quando o videogame transcende a realidade, né? Eu pego e fico porra, eles estão queimando a vida e você está preocupada com o pão, porra? Deixa queimar o pão! As crianças Vila, as mulheres não.
1: estão chorando, né? Caralho.